0: Pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Por isso nós estamos alegres, por isso estamos felizes, porque Deus, o nosso Deus, é maravilhoso. Ele tem coisas preciosas para cada um de nós. A cada manhã, suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor, a sua graça, o seu amor, as suas bênçãos nos conquistaram... A cada manhã estamos aqui na presença do Senhor, junto com a Bíblia Sagrada aqui, ensinando princípios e valores do reino de Deus, a fim de que você cresça, amadureça e floresça para a glória de Deus em nome de Jesus. Nós estamos adentrando aqui no livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos falar sobre propósito e paixão. Propósito e paixão. Sempre lembrando aqui que temos como referência Moisés, o grande estadista, líder, profeta, o libertador dos israelitas da terra do Egito, levando os israelitas, o povo de Israel, para a terra de Canaã. Deuteronômio significa repetição da lei. Deutero, repetição. Nômio, lei. Vem do termo da raiz noma, que significa lei ou norma. Né? Então, é muito interessante isso. Nós vamos estar ensinando vocês esses princípios é, extraordinários da Palavra de Deus, em Deuteronômio 4, a partir do versículo é, 29. Olha só o que diz 29. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o coração e de toda a tua alma. Olha só, será que você tem buscado o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma? Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, te voltarás para o Senhor teu Deus e lhes atenderás a voz de Deus. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Aqui nós vemos um Deus de aliança, um Deus de promessas, um Deus que promete e faz, um Deus que promete a mim e a você que ele não nos desamparará. É um Deus misericordioso, é um Deus que não tem prazer nenhum em destruir o ser humano, mas sim de reafirmar uma aliança conosco através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. No 32 diz, agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, né e aqui ele está exaltando os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios e valores do reino de Deus, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo, porque Deus havia se revelado né, numa coluna, numa nuvem, que refrescava o povo durante o dia, dava sombra ao povo, e, 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 e era uma coluna de fogo, diz a Bíblia Sagrada, e também à noite é, protegia né, os, os israelitas é, através de uma coluna de fogo, do frio, do deserto, protegia os israelitas, então que povo é esse que tinha todos esses benefícios e ficava vivo a, depois de ver a glória do Senhor se manifestar através de milagres e maravilhas, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com peleja, e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez do Egito aos vossos olhos. Em outras palavras, Moisés está dizendo, olha, lembra lá atrás, Deus tirou vocês do Egito, da terra de escravidão, para uma terra de liberdade, uma terra de promessa, uma terra de bênçãos, e tirou vocês com mão forte, com mão poderosa, através das dez pragas, que Deus enviou sobre os egípcios, para que eles abrissem mão de Israel, e deixassem o povo de Deus sair de lá, é, conforme nós sabemos pela história de Israel. Olha o 35, que a Tite foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão ele. Olha que coisa linda, não existe outro Deus além do Deus da Bíblia Sagrada. Quero mandar um abraço para o Nando Garcia, Douglas Frasca, a Maide também, todos os nossos amados irmãos preciosos que estão aqui conectados conosco. Então não existe outro Deus além do Deus da Bíblia Sagrada. O único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Adonai, é o possuidor da vida, é o criador dos seres humanos, esse Deus maravilhoso, aí vem o 36, dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do, do, e do, meio do fogo ouvistes as suas palavras. É um Deus que fala através da nuvem, através da sua glória, através do fogo, através de seres humanos, através da natureza, através da sua palavra, que está aqui na minha frente, aqui, ó, vocês estão vendo, através da Bíblia Sagrada, Deus fala conosco, não se compara, não existe um Deus é, comparável a nosso Deus, o, o resto é tudo falso, é tudo Deus com D minúsculo, nosso Deus é com D maiúsculo, é o único Deus verdadeiro, é um Deus que fala conosco a partir do fogo, como diz aqui, do meio do fogo ouvistes as suas palavras, versículo 37, porquanto amou os teus pais, escolheu a tua descendência depois deles e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força, olha que coisa linda, um Deus que tira do Egito, o Egito aqui é um símbolo do mundo, da escravidão, do pecado, quando estávamos cegos, quando não tínhamos luz, quando estávamos debaixo da, da, da escravidão, não tínhamos liberdade, o diabo fazia o que queria da nossa vida, mas agora não, Deus nos tirou do Egito, Deus nos conduz à terra prometida, e a terra prometida aqui é a vida vivida no máximo do potencial, a terra prometida também é um tipo, é um símbolo do lar celestial que nos aguarda lá no céu, logo quando Jesus voltar para lançar também diante de ti nações maiores e mais poderosas versículo 38 do que tu para te introduzir na tua terra e te dar por herança como hoje se vê e aqui Israel estava entrando na terra prometida com Josué com Caleb entra logo em seguida a partir de Josué capítulo 1 você vê o povo de Israel entrando na terra prometida mas Moisés, aqui no capítulo 4, está relembrando os grandes feitos do Senhor e mostrando que o Deus de Israel não se compara com os falsos deuses das nações que seriam expulsas daquela terra terrível ali, onde é, é, que, e com seus feitos abomináveis diante do Senhor. Não era uma terra terrível, era uma terra abençoada, mas as pessoas que ali estavam eram terríveis e faziam é, é, obras terríveis, más obras, injustiças e coisas abomináveis. Por isso hoje saberás, versículo 39, refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Fala comigo, só o Senhor é Deus. Essa frase é poderosa, Eu me lembro muito do Valtão, o Walter... Pereira, né, querido amigo, tá lá em Curitiba agora, essa é uma das frases que o Walter mais gostava de falar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há, fala comigo, nenhum outro há, só o Senhor é Deus, essa palavra é poderosa, gente, e o versículo 40 diz, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias da terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo sempre. Então, o grande segredo de uma vida abençoada para nós adentrarmos na Canaã de Deus, que é um símbolo da vida vivida no máximo do potencial, que é um símbolo da plenitude ainda, da glorificação dos crentes que será lá no céu, só tem um jeito, guarda os estatutos e os mandamentos do Senhor, que Deus ordena na sua palavra. Só obediência gera promessa. Só obediência gera propósito e paixão para os filhos de Deus. Para que te vás bem, tu e os teus filhos, nós vemos um Deus de aliança conosco, e um Deus de aliança com a nossa família, com o nosso legado, com as futuras gerações, com os nossos filhos, aqui nós vemos a lei da herança, a lei, né? a lei maravilhosa do legado espiritual que nós deixamos para os nossos filhos, como é que você quer que os teus filhos obedeçam a Deus, se você não obedece a Deus, como é que você quer que os teus filhos honrem a Deus, se eles não veem você honrando o Senhor, então, para que Deus prolongue também os dias sobre a terra, que o teu Deus te dá para todo o sempre. Mas que relação tem todo esse texto lindo, que é uma recapitulação, deu ter o nome, uma repetição da lei, Moisés trazendo à memória esses grandes feitos do Senhor, a grandeza do Senhor, que só o Senhor é Deus, e que ele não se compara com nenhum desses outros falsos deuses que havia naquele tempo e existem até hoje, falsos deuses, ídolos, imagens de escultura, e tantas coisas terríveis. Nós vemos aqui Moisés, através do seu discurso, encorajando o povo a se conscientizar com relação ao seu propósito, com relação ao seu chamado. Será que você que está me ouvindo entende qual é o propósito de Deus para a sua vida? Nós temos o famoso EPD, Eterno Propósito de Deus, que é um propósito geral de Deus a todos os seres humanos. Eu me lembro que desde pequenininho aprendi isso com os meus pais, na escola bíblica dominical, nas escolinhas infantis, nas nossas igrejas, que o eterno propósito do homem... É, de Deus, né? O eterno propósito de Deus, o EPD, é o que? Que Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 fala sobre isso. Que Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Aquele que nos predestinou, nos chamou para sermos conforme a imagem do seu filho, Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos esse é o eterno propósito de Deus para todos os seres humanos. Mas Deus tem um chamado específico para cada cristão, para cada pessoa. Né? Na Confissão de Westminster, nós vemos, sob o chamado geral ainda, sobre todos os homens, eles disseram que o propósito do ser humano, os grandes teólogos que estiveram lá no século XVIII, na Inglaterra, estabeleceram, né? das igrejas de fé reformada, que o propósito do ser humano é desfrutar da presença de Deus e viver para a sua glória, para o louvor da glória de Deus. Então, dois propósitos que eu e você temos na nossa vida, desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Então, esse discurso de Moisés encoraja o povo a se conscientizar do seu propósito, mas também do seu chamado. Nós vemos aqui o grande líder Moisés, lembrando seus conterrâneos, os israelitas, a serem fiéis ao Senhor e que Deus também tinha sido fiel com eles, no cuidado de Deus com o seu povo, com os seus pais, e que lhes transmitisse aos seus filhos esse senso de destino, esse propósito, esse chamado específico para cada israelita, mas também o chamado geral de todo o povo israelita que através do povo de Israel, Deus levantaria uma semente abençoada, a semente messiânica, Jesus de Nazaré, que abençoaria todas as nações da terra, conforme a promessa de Deus, Abraão, se tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis capítulo 12. Então, quando líderes projetam paixão por sua visão, e aqui nós vemos Moisés abrindo o seu coração, contando ao povo de Israel os grandes feitos do Senhor, mostrando a grandeza do nosso Deus, do único Deus verdadeiro, só o Senhor é Deus. Nós vemos que quando líderes projetam paixão pela sua visão que receberam de Deus, uma grande atmosfera de expectativa é gerada no coração do povo. Por isso que é importante que líderes tenham uma visão, uma visão celestial, uma visão de Deus. Muitas vezes Moisés criou pelo menos três dessas atmosferas para o povo judeu. A primeira delas, senso de destino. Senso de destino. Olha, vocês não são qualquer povo, era o que Moisés falava. Moisés comunicou o chamado de Deus para ser um povo especial, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de tomar da terra que Deus havia dado, das promessas de Deus, ele trazia ao povo de Israel o futuro grandioso que Deus tinha para Israel, o futuro que estavam destinados a cumprir. Então nós vemos aqui propósito e paixão, senso de destino é o primeiro princípio que nós temos que ensinar. Então, assim também dentro das nossas casas, das nossas famílias, os pais com relação aos filhos, precisam projetar a ele, eles no futuro, é ensinar a eles a terem uma visão de futuro, da sua profissão, da sua vocação, do seu chamado, do seu propósito, da grandeza do nosso, do nosso Deus, temos que ajudar os nossos filhos a terem senso de destino. Aonde vocês querem chegar, aonde Deus quer levar vocês, quanto ao futuro. Senso de destino é o primeiro princípio que nós aprendemos. O segundo senso que nós aprendemos através de Moisés é o senso de família senso de família, né? então Moisés convenceu o povo de que eles entrariam na terra juntos, nós vemos aqui uma ideia de coletividade, não uma ideia de seres isolados que vão conquistar bênçãos e prosperidade, mas sim uma ideia coletiva, solidária, em cooperação com Deus, o povo de Deus trabalhando em cooperação com Deus e Deus agindo através do seu povo. Então, um senso de família, uma nação que se vê como família, um povo que caminha junto, pais que caminham com filhos. Então, essa, essa atitude corporativa poderia realizar a visão de Deus com relação ao seu povo e com relação também à tua casa, à tua família, a cada um daqueles que estão nos ouvindo aqui. Em terceiro lugar, nós vemos um espírito militante. Primeiro, senso de destino. Segundo, senso de família, e nós vemos claramente, principalmente no versículo 40, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, indivíduo aqui, e a teus filhos, aqui nós vemos o senso de família, depois de ti, legado e herança, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor te, Deus te dá para todo mundo. O sempre um Deus que abençoaria, não só o indivíduo, mas a coletividade, e isso é tremendo o senso de família, que você não pense só em você, no seu umbigo, que você não seja um egoísta, mas um coletivista, alguém que tenha senso de família, alguém que pense nos outros, alguém que tenha senso de bem comum, de interesse dos outros também, no sentido de fazer não aquilo que é apenas bom para você, mas também para a coletividade, para todos, louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, espírito militante, espírito militante. Moisés chamou os israelitas a fazerem todo o necessário para entrar na terra. Teriam que guerrear, teriam que expurar, expulsar de lá os canadeus, os heveus, os jebuseus, todas aquelas nações que estavam ali atrapalhando o projeto de Deus, e de colocar o povo de Israel dentro daquela terra abençoada, dentro da terra prometida. Então, fazerem tudo o necessário para entrarem na terra que Deus haveria de dar. E teriam que, é claro, pagar o preço para realizarem essa tarefa. Quando Deus mostra uma visão, Deus também dá uma missão. E cabe a nós realizarmos a missão de Deus na terra, chamado de Missio ou seja, a missão de Deus na terra. Quem é que realiza isso? O povo de Deus, os filhos de Deus. A igreja do Senhor Jesus faz o, o misse-odeio. a missão de Deus na terra, e é isso que Deus espera de cada um de nós, tá bom? Que sejamos como Moisés, pessoas de propósito, mas também pessoas de paixão. O discurso de Moisés, ele traz senso de destino, senso de família e espírito militante a vida não é moleza, a vida é uma guerra como diz a W. Tozer né, ele já dizia nós não estamos num clube de lazer nós estamos num campo de batalha, por isso guerreie todos os dias, levante todas as manhãs como um guerreiro e saiba que Deus é contigo a Bíblia diz assim em provérbios eu li provérbios 21 ontem versículo 20 diz assim o homem prepara o cavalo para a batalha mas só o Senhor dá a vitória. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor dará a vitória para você em nome de Jesus, tá bom? Então lembre-se disso. Caráter, convicção são fundamentais para os líderes, para que você tenha, né, uma, um povo abençoado ao seu redor, né? Você precisa ter essas questões realmente preciosas, orientações morais sólidas, nós vemos aqui no escrito bíblico que Moisés traz, e Moisés repete tudo aquilo que ele havia dado anteriormente em Êxodo 20. O ex-general Norman Schwarzkopf, um grande general americano, certa vez disse assim, liderança é uma potente combinação de caráter e de estratégia. Mas se você tiver que ficar sem um deles que seja então sem estratégia, ok? Então caráter é mais importante do que estratégia, então seja uma pessoa de caráter, de convicção, alguém que ouve a palavra de Deus e obedece, alguém que conquista a terra prometida, a vida vivida no máximo do, do potencial, e alguém que caminha na direção do céu, a nova Canaã que nos está aguardando, Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero mandar um abração para a Giovana Bertoldi, o Igorzinho, a Ana Fer, a Maida, a Eduarda dos Santos, querida, Deus abençoe, o Nando Garcia, o Douglas Frasca, também que está aqui conosco, conectado. Queridos, não esqueça, nesse domingo, 9 horas da manhã temos culto, e às 19 horas também teremos um culto precioso na Igreja Casa na Rocha. Doutor Camargo, 4555 no centro de Moarama, na zona 2, aqui pertinho do Posto Brasil, via São Moarama, em frente ao Nitron, é, ali pertinho, vem estar conosco, Deus tem algo especial, maravilhoso para a sua vida, amém? Lembre-se disso, caráter, convicção, paixão e... Propósito, nosso tema hoje é propósito e paixão Estamos baseados em Deuteronômio 4, de 32 a 40 Quando Moisés relata aqui os grandes feitos do Senhor e a grandeza do nosso Deus Com muita paixão, como alguém que experimentou a mão poderosa de Deus Agindo a seu favor e também ao, ao seu povo Israel o povo maravilhoso que Deus tem para cada um de nós, tá bom? Um grande abraço, a graça e a paz do Senhor, um beijão, que Deus seja contigo, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, essa é a minha oração, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, que haja paz, prosperidade, bênção do Senhor, sobre você, tua casa, a tua família que prolongue os teus dias sobre a terra, que você e a tua casa sejam abençoados, obedecendo os estatutos do Senhor, e honrando o Senhor com as suas vidas, e que a graça e a paz do Senhor estejam sobre cada um de nós, é o que nós pedimos diante do Senhor em nome de Jesus, aqui no link da descrição tem todas as informações da igreja, as mídias sociais temos agora no Instagram, Facebook, Youtube, todos esses vídeos também nas mídias em áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nós temos mais de 2.600 e poucas 2.700 ministrações ali disponíveis para vocês com temas diversos, nas diversas áreas da teologia da Bíblia Sagrada, do, do, do contexto cristão e também muita coisa sobre liderança, vida cristã, espiritualidade. Tem muito material em áudio e vídeo para que você ouça, aprenda cresça, amadureça e floresça no Senhor, aqui no link desse santo também tem todas as informações, caso você queira colaborar conosco através dos seus dízimos, através das suas ofertas, através da sua generosidade, desde já agradecemos o carinho, o contato dos irmãos por você estar conectado conosco aperta no aviãozinho, aperta no joinha, siga o nosso canal no Youtube PR Giovanni e clica aqui e compartilhe no seu store, compartilhe no seu WhatsApp, Instagram, Facebook todas as suas redes sociais, tá bom? Fique à vontade, esse vídeo é para abençoar o máximo de pessoas possíveis, e glória a Deus, diariamente aí nós temos na faixa de, de 200 a 300 pessoas assistindo os nossos devocionais diários, tá bom? Deus abençoe, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, tua casa, tua família, em nome de Jesus, amém e amém.